1: Vida disruptiva. Ainda mesma, mas uma nova vida. No episódio de hoje, vamos falar sobre indústria criativa,
0: Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale.
1: Bom, estou aqui hoje, vamos fazer um bate-papo falando sobre indústria criativa. Eu estou com o professor e coordenador, então, do Programa de Pós-Graduação em Indústria Criativa da Universidade Fevale, professor Cristiano Max Pereira Pinheiro, trazendo detalhes sobre uma pesquisa que foi realizada, então, pelo programa de mestrado, trazendo a Covid-19 e os impactos na indústria criativa no Rio Grande do Sul. Isso tudo com o objetivo de mapear, então, os os impactos da pandemia no setor. Bom, seja bem-vindo, Cris. Tudo bem?
0: também tá carol bom assim sobre o que que é a economia criativa para o ouvinte de maneira geral é pensar nos setores econômicos principalmente no núcleo da cultura né? então nós estamos falando aí de artes performáticas onde entra teatro circo dança literatura né? em todos os seus gêneros não obstante seja um autor de ficção ou seja quadrinhos né, qualquer uma dessas desses setores nós estamos falando de música né? então música de maneira geral seja autoral seja né, os bares que tocam é, possuem lá é, os músicos que tocam cover né, durante a noite para uma ambiente de música ao vivo. E a gente está falando aí de artes visuais de uma maneira geral, né, pintura, escultura, todas as artes clássicas, esse no seu núcleo. E depois a economia criativa ela expande para os setores que vão flertar, vamos dizer assim, de uma certa maneira, com as artes, né, que vão, de, vão, vão ser setores que vão se relacionar muito forte. Então a gente está falando de setores que usam a mesma linguagem, só que de outra maneira. Então nós estamos falando aí é, do audiovisual, né, com a linguagem do cinema, da televisão, do próprio rádio, né, usando a linguagem da música, do áudio, da notícia, é, setores como os jogos digitais, que vão usar várias dessas linguagens, setores ligados a expressões culturais e culturas populares e eventos, né. até mesmo os setores que ficam mais na borda dos conceitos, que trabalham com serviços, prestações de serviços criativas. E a gente está falando do design, da arquitetura, da moda, da publicidade. Né. então tem um flerte, uma relação muito grande com os setores nucleares. Então, normalmente, eu costumo dizer que a economia criativa ela é uma economia da cultura 2.0. Então, tu pega a economia que gera da cultura e das artes e aumenta aí alguns setores. Esses setores eles são muito importantes hoje em dia. Né? Na maior parte dos países, eles já vem há mais de duas décadas criando políticas públicas específicas e desenvolvendo, porque eles geram riqueza de uma maneira que não... Como eu vou dizer, eles têm todas aquelas um, características que se procuram nas indústrias hoje em dia, sustentabilidade, vamos dizer assim, responsabilidade social, né? Eles estão são, a maior parte dos produtos desse setor são de fácil exportação e uh, um termo que se usava mais antigamente de uma indústria limpa, que não, às vezes não tem é, dejetos, né? Na maior parte deles, alguns obviamente a assim, gente sabe que a moda é uma das grandes preocupações da, da moda e do design, né? Então, esses setores eles são uma grande preocupação no mundo, na maior parte dos países, porque eles são hoje os setores que mais crescem na geração de renda. Mesmo em crises, eles estão gerando aí, crescendo na, na casa de 15% a 20% por ano nos, nos países. Claro, tu vai quebrando, alguns desses setores crescem mais, outros menos. O que, que aconteceu durante a pandemia, nesse estudo que a gente gerou aqui na Ferrari? A gente pôde perceber uma grande diferença entre os setores da forma como ocorreu um impacto. Então, eu dividiria aí nos setores que eles estão mais do meio do conceito para as bordas. Então, a gente pega o audiovisual, os games, de design, moda, arquitetura, publicidade, né e a gente pega desse meio para baixo. Então, fotografia, que é um primo ali do audiovisual dos games, está ali no meio, eventos, arte cênicas, circo, dança, música e literatura. Então, nós fizemos uma pesquisa que teve mais de 800 respondentes de forma geral, então é uma pesquisa muito boa em termos estatísticos, quebrados em vários desses setores, não foram todos os setores analisados, porque nós queríamos uma amostra de estatística válida. A gente pegou oito setores desses, desses todos, aí, que são em torno de 14 setores, e nós também fizemos uma pesquisa de consumo, porque tem uma diferença entre fazer uma pesquisa de consumo e uma diferença de produção, né? que é aquele cara que está no chão de fábrica vendendo, produzindo, fazendo. O que, que nós pudemos... Uh, Perceber do comportamento durante a pandemia, porque agora a gente não sabe nem se usa o termo pós-pandêmico, ou como é que a gente está. Eu tenho visto alguns falar em período de transição, né? Então, estamos um período de transição para um pós-pandêmico. Então, o que a gente percebeu em, em 2020, principalmente, do início até o fim do ano, quando a gente faz a coleta e a gente faz as análises, foi da fragilidade dos setores nucleares na cultura, que isso fica evidente, né? De forma empírica, a gente vendo, inclusive, eram esses setores que mais apareciam na. mídia com as suas invenções e as suas criatividades para tentar não morrer. Então, um músico que fazia serenata, composição de música especial de de aniversário para as pessoas, teatro no YouTube ou no Vimeo, quando ele começa a poder cobrar ingresso. Mas eu acho que o que a gente via na mídia, Carol, era o supra-sumo do suco da criatividade. Porque, de fato, esses caras estavam, e estão ainda hoje, numa situação de calamidade, a maior parte deles. Então a gente conseguia ter um gozo de prazer vendo que eles estavam conseguindo fazer alguma coisa, mas aquilo ali era um telésimo de percentual é, perto da realidade deles. Uns fatos que a gente viu nos setores de patrimônio, de música, desses aí mais nucleares que eu disse. O de música apareceu nitidamente uma dinâmica dos músicos voltando a serem educadores musicais. Então eles não tinham mais condições de ir para bar, não tinham mais condições de fazer show, não tinha mais condições de compor ou lançar as suas músicas, porque os, os de mainstream até conseguiam, porque eles têm uma força enorme, né? mas os menores não. Então o que, que eles fizeram? uma boa parte subiu para a educação musical. Aulas online, que foi o que eles conseguiram. E isso só foi possível, claro, se tiver que fazer uma adequação tecnológica, que eu vou dizer que não foi para todos. Tá? Tu, tu sabe como é que funciona fazer um zoom, botar o som em dia, fazer as coisas. Imagina o pessoal Sim. que está lá na música, pensa, não, mas são músicas, eles sabem fazer. Não é bem assim. Uma interface de áudio que conecta com baixo, com aquilo, eles não... o cara está em outra dinâmica. Né? E nos setores acima que entra aí do setor de publicidade, de moda, principalmente que foram dois que a gente uh, coletou dados. E no setor de TI que também, em várias das definições às vezes entra com indústria criativa, né? A última, a última borda da tecnologia. Esses foram setores que assim, ó, a velocidade da adaptação deles foi impressionante, até porque todos os outros empreendimentos precisam deles. Então, a, a gente, principalmente publicidade e TI, né? Foram os dois setores que tu olha a pesquisa e tu pensa, não, tem alguma coisa errada. Aumentou o número de trabalho, é o que eles diziam. Aumentou a carga horária. Aumentou a oportunidade de salário. São dois mundos completamente diferentes. Eu não consigo reconhecer. A moda, dentro do setor de serviços, foi o que sofreu um pouco, mas aí, a, quando ela se adaptou à tecnologia e à comunicação digital, ela acende em crescimento, né? Então, isso foi um panorama geral que a gente enxergou durante a pesquisa.
1: Até, Cris, a gente falando ainda sobre os músicos, porque eu acho que durante a pandemia, assim, quando a gente fala indústria criativa e traz a questão da música, que tem um dado que diz aqui no no estudo que a metade dos músicos gaúchos não realizaram lives, né? como tu comentou, ou seja, tu pensa assim, ah, eu sou músico, o que que eu vou fazer agora? eu vou fazer live, só que não, né, porque a gente aqui na rádio também entrevistamos diversos uh, músicos, uh, daqui músicos que não têm esse, essa potência em redes sociais, e eles simplesmente ou encontraram uma alternativa, por isso que eu falei que era um dado interessante essa questão do, de dar aula de educação, ou eles tiveram que parar de fazer música e tentar se virar do jeito que dava.
0: É, eu até acho que esse dado que tu colocou da nossa pesquisa ali, eu não vou lembrar de cabeça os pormenores, né? Mas muitos deles faziam as lives, é, muitos não faziam, né? Que nem a 50% não faziam. Mas dos que faziam, a maioria não conseguia renda com as lives. Se tu olhar, pouquíssimos faziam, conseguiam uma renda, alguns diziam ali que a renda deles, na verdade, era para ir para outras instituições de caridade, né? Então, quando, quando tu colocava um lastro social, talvez eles fizessem um pouco mais, mas ia para outros... Mas fazer o um modelo de negócio virar em retorno financeiro para si mesmo, eles não conseguiram E eu não sei se tu te lembra daquele início, né? eu estava comentando em alguns outros fóruns nessas últimas semanas. A gente não, não tem mais a realidade daquele sentimento de março, abril, maio. Uh, foi enlouquecedor, né então assim não podia trabalhar. Live que ele existia, a gente tinha o quê? 10 lives, 15 lives, 20 lives por dia sendo ofertadas. né Então, e, e, e a mídia, de certa maneira. Colocava ali que as lives estavam sendo uma, né, uma potência para os músicos, para poder se virar. Mas não era eles, não. Era para os grandes músicos, para os sertanejos, para os caras que tinham os públicos. O músico aqui de Novamburgo, os locais, cara, é raríssimo a exceção de alguém ter conseguido algum recurso para ele, a não ser que, que fosse quase um evento social para ele, né? Porque os amigos, a família, alguém volta, montou e disse: Olha, vai ter a live de Fulano, vamos ajudar, né? Como essas ações, como a, a secretaria fazia com as, com as cestas básicas ou coisas assim, né? Então, criava-se quase uma realidade paralela de que se acreditava que se conseguiria. Com o patrimônio, para a ter uma ideia, nos dados de patrimônio, nós conseguimos perceber, patrimônio a está falando de museus, galerias, né? todo o pessoal do de patrimônio, assim. Eles falaram, assim, ó, 70% deles não, não, não conheciam iniciativas digitais de exposições de arte. Nem o Google, a arts que o Google tem, todo aquele projeto. E o que, que eles disseram ali? Ó, 60% passou para o digital naquele momento, começou a abrir as suas espaços começou a revisitar, ver como é fazer, mas eles não conseguiam público dentro dos sites, eles não conseguiam tráfego dentro dos sites. O que adiantava, né? Eles colocaram ali nos dados. E isso causa mais preocupação aí, aí claro, numa inferência nossa, né? numa especulação, a gente já sabe que os museus, eles têm um público pequeno.
1: Já é meio rural, né? Eles não, tamos, né?
0: mais do que era no presencial no, no digital, porque esse cara, eles quase ninguém está indo, né? E a, mas é o que eu acho que, que saiu de positivo disso, Carol, tudo assim, não só da pesquisa do impacto, mas do que veio acontecendo ao longo do ano de 2020, me parece que o governo, tanto estadual quanto municipais, as universidades e uh, algumas, né, algumas setoriais, algumas associações, algumas organizações civis que lidam com esses, com esses assuntos, representando músicos, artistas e tal, começaram a perceber a importância de sensibilizar, melhor o conhecimento, aumentar a capacitação dessas pessoas, porque está muito frágil. Eu sei que a crise é assim, sem precedentes, né? mas está muito frágil. Se qualquer coisa acontece mais à frente, a gente não sabe mais, vai quebrar tudo. Então, começou a surgir muitos cursos de capacitação, muitos editais, né? o apoio à cultura veio. Não quer dizer que esses editais sejam bons, não quer dizer. Eles só estão cobrindo um furo do setor mais Estou mais impactado que teve economicamente. Né? Porque os setores comerciais tiveram impacto, que nem eu disse, e logo, logo eles, TI, e comunicação, eles foram se virando, eles entregavam os produtos. E a gente sabe que ali no final do ano eles já se né, desenrolou, aí para de novo mas vem a vacina, vem e eles já estão indo bem, tá todo Olha os restaurantes, as coisas, olha as lojas, está tudo normal. A cultura está é, voltando agora, e voltando com uma perda financeira de milhões e milhões. Então, esse dinheiro que entra agora, não é um dinheiro de investimento, é um dinheiro, no mínimo, talvez consiga, de reposição da, da, do problema todo. né?
1: Bom, Cris, a gente falou também na pesquisa, que eu acho que até algo que não é assim é, tão surpreendente é a questão do audiovisual no consumo de... É, quase, é uma lógica, né? O pessoal está em casa, consome mais TV, conteúdo ali que está disponível no... Enfim, nessas TVs por assinatura, enfim, outros aplicativos aí, enfim. É um dado que, que não é algo tão surpreendente assim.
0: Não, não é não, mas assim, tanto no... A gente fez as pesquisas de consumo de audiovisual, games e música. Em todos os três houve, obviamente, um grande aumento de consumo pela dinâmica, né? Então as pessoas ficam em casa, precisam de mais produtos e elas começaram a consumir mais lives, mais streaming, principalmente, e mais games, o aumento do número de assinaturas, então a gente vê uma efusão de streamings agora, né? Então o que antigamente era dividido entre Netflix e Prime, Sim. vira Netflix, Prime, Global Play, HBO Max, um, Discovery Plus, Disney Plus e aí vai. Então eu, eu diria até que uma das análises que a gente fez, uh, nós nós não pedimos a, o valor em gastos de streaming, né? Assim, montante, mas tu pode ver pela 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 resposta individual deles, né? Que as pessoas não estão se dando conta, mas elas estão chegando de novo a pagar mais do que elas pagam pelos canais a cabo. De tantos acúmulos de consumos Sim. de assinaturas de streaming, né? Vai
1: somando um, é? somando outro. vê, tu tá bem. de novo
0: naquilo que tu, que tu não queria dos 200, 300 reais de TV a cabo. Exatamente. Né? E uma outra coisa interessante, claro, acho que a gente não consegue medir na pesquisa o impacto do consumo da indústria criativa. A gente consegue medir a economia criativa, né? Porque uma coisa é o aumento do consumo, outra coisa é o aumento do consumo do que a gente produz. No caso do cinema, do audiovisual e da música, claro, é mais nítido que a gente consome os nossos produtos, muito mais na música. No caso da música, mesmo consumindo num Spotify ou vendo as lives, isso não gera um impacto de recurso para o produtor, para o músico, lá que a gente estava falando. Então, uma pesquisa do consumo, outra pesquisa de quem produz. E nos casos de games também, é muito evidente isso, né? os games aumentam o consumo, se compra mais games, se paga. Agora, no final do ano, no início desse ano, no meio agora, houve um fenômeno maior dos streamings de games. né? Então, chega no Brasil a NVIDIA, que é o o, o, o serviço deles lá, acho que é GeForce Now, alguma coisa assim, eu assino ele também, e o Xbox Cloud e os outros da da, Stra, da, da Google, né? Que é para te poder jogar jogo como a gente joga Netflix, exato. Tu não compra, tu assina e tu clica e está jogando em qualquer computador. Então esses fenômenos de aumento de consumo eles vão ser muito evidentes na pesquisa e no streaming, principalmente tanto música, games e audiovisual. Só que não tem um reflexo direto na nossa indústria criativa. Tem um reflexo na nossa economia criativa.
1: Uhum. E é uma economia. Uma das principais economias, quando a gente fala em economia, né, né Cris? Olha, hoje, As hoje não tem dado... dão conta disso ainda, ou talvez hoje se dão mais conta disso, mas eu lembro quando a gente enfim, discutia nas aulas do, do mestrado, é, o, se falava muito sobre a não importância que se dava para essa indústria até então, que ainda falta essa, essa, esse
0: apoio é que a não importância ela também parte de uma dinâmica da própria indústria né? e esse é um problema que a gente tem ao longo dos anos pesquisas e tentado resolver nessas dinâmicas com o governo e com entidades civis né só para ter uma ideia os últimos dados aí que o, o departamento de estatística do rio grande do sul lançou agora há pouco né faz alguns meses aí eu tô trabalhando estamos trabalhando junto com eles em algumas instâncias São mais de 404 mil postos de trabalho no Rio Grande do Sul são da economia criativa. Talvez, esse comparativo ele não fez de novo, ele já fez em um outro dado anterior, mas nós só percamos em número de postos de trabalho, se considerar a economia criativa, talvez para o setor automobilístico no Rio Grande do Sul. Não sei se a gente já não está ultrapassando. Ah.
1: Olha... Por outro
0: lado... ah?
1: Não, atualmente, com o estado que
0: está... Por outro lado, esse número não não reflete tanto a realidade, porque nós temos taxas de informalidade gigantes na economia criativa. Eu te diria, e a especulação que a gente fez em algumas discussões nos grupos, né, é de que talvez a gente dobrasse esse número por causa da informalidade. Alguns setores são mais informais, outros menos. né? Então, a gente dobraria, mas formalmente nós temos 404 mil e isso já é o segundo ou primeiro local da maior economia no Estado. Qual é o problema que a gente tem? A informalidade não consegue nos gerar dados importantes para a gente chegar em pastas de desenvolvimento, pastas de desenvolvimento econômico, pastas de inovação. Então a gente fica muito atrelado às pastas de cultura, de certa maneira, né, por causa do nosso núcleo.
1: Quando tu fala em crise e... em pastas, é, é, é como se a gente estivesse falando uh, Ministério da Agricultura, que gera, que tem um apoio para gerar o desenvolvimento, é
0: isso? Isso, secretarias, ministérios, isso. Né, as pastas são as formas de organização do governo. Para te ter uma ideia, eu, eu tenho falado isso nos últimos meses, aí para alguns, depois dessas, dessas análises, os games, que são um setor que está na economia criativa, mas geralmente não estava na cultura, né? ele é um setor que ele não tem setorial, ele não tem organização governamental, mas ele tem associação. No Rio Grande do Sul, os games... Eu te diria que o valor que o games gera, em termos de games gaúcho, né, provavelmente ele é muito menor que o valor que a indústria da música gaúcha, por exemplo. Certo? Vou pegar toda a música no Rio Grande do Sul. Mas os games têm um programa de governo de Estado só deles. A música não tem. Tem um programa do governo que se chama Game RS, que é só para ele. Com investimento, com não sei o quê. Por quê? Porque esse setor conseguiu se organizar, se engajar e mostrar dados. O nosso setor de música, a gente não consegue fazer isso. Porque é muito difícil. Os próprios games são difíceis. Os games não é fácil, porque o games está junto da TI e não tem como de tirar o, o dado da TI dos games. Os games têm que fazer uma pesquisa, ano a ano, a associação faz uma pesquisa só dela. E a música também tem problemas. Mas, por exemplo, poderia ser um setor que se bem organizado conseguiria ir nessas outras secretarias e ministérios e conseguir programas específicos de desenvolvimento de economia mesmo. Né? Então é, essa é uma das mudanças que a gente a partir dessas pesquisas, das visões dinâmicas, das fragilidades dos dados, tem que começar a pensar, porque queremos ou não melhorar, ou vamos viver num eterno devir, é, de, de, de ó ao dia, ó azar, e a gente está sempre nesse, desse jeito, na né, dinâmica econômica da cultura, né?
1: E Cris, o mestrado em indústria criativa, ele vem justamente também para trazer um local de discussão, de, de pensar a indústria criativa. A Fevale, por exemplo, foi um é uma das primeiras instituições que traz essa oportunidade de, de pós-graduação nessa área. E eu queria, assim que tu falasse um pouquinho do, do, do mestrado, o que, que o aluno que, que for se inserir neste programa, o que, que, que ele vai encontrar, as discussões, é, e, e como o mestrado se faz importante para discutir a indústria criativa aqui no Estado e no Brasil também, de forma, enfim, mundial.
0: Isso, é. o mestrado ele foi, no, foi o primeiro mestrado em indústria criativa, nominalmente, né? Assim, não que outros programas não possam estudar a área, né? Mas o primeiro mestrado em indústria criativa, nominalmente, que a gente, pelo que a gente pesquisou quando lançou ele, na América Latina, para ter uma ideia, tá? Foi o primeiro do Brasil, obviamente. Hoje nós temos em torno de seis nominais no Brasil, e esses seis formam uma rede de pesquisa. Inclusive, a gente vai ter um encontro a semana de territórios criativos, e vai ter semana que vem um encontro dos pesquisadores dessa rede interno, assim, né? O programa ele é dividido em duas linhas de pesquisa, gestão e inovação em conteúdos criativos, e a gente tem pesquisas assim de diversas naturezas aqui dentro. Eu diria que ele é importante tanto para aquele empreendedor que quer melhorar a sua dinâmica né, de negócio, quanto para aquele teórico que quer pensar mais sobre o seu produto, a sua área, o seu campo, e teorizar. E hoje nós temos até uma linha, não uma linha, desculpa, é uma, é uma dinâmica específica para atrair pessoas da área de políticas públicas. Então nós temos uma... Um, um é um edital de bolsas só para a área pública. Porque a gente está tentando também trazer essas pessoas aqui para poder enriquecer a dinâmica de quem vem. Para o um empreendedor, para o teórico e para as políticas públicas. Tentar cobrir, eu diria, de uma área mais prática, uma área mais teórica e uma área governamental. Fazer essa, né, essa tríplice, hélice dessa dinâmica. Hoje nós temos aqui no, meu, no programa, nós temos presidentes de conselho de cultura, diretores de cultura de município, diretores de fomento do Estado conosco aqui. Temos alunos nossos que passaram por aqui, como tu, que hoje... O, 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 o edital Iconicidade, que está levando a cinco municípios projetos de criação de grandes. É, símbolos para cidades, ou renovação dos seus símbolos, foi a ideia de um mestrão do nosso, do IPA, que está lá no governo do Estado na área de projetos foi especiais. meu
1: colega, o IPA.
0: É, então, o IPA é, é um ótimo cara para te conversar aí, cara. Ele está com um monte de projetos interessantes. Então, a galera utiliza a jornada da pesquisa nessa comunidade para várias coisas, né? Seja para o seu negócio, seja para uma sofisticação intelectual, ou seja, hoje em dia, que a gente está buscando essa questão com a aproximação pública, né, do setor público. Todo o servidor público do município do estado queira trabalhar conosco, que está na área de inovação, saúde, inovação, cultura e ou é, turismo, tem 60% já de bolsa, entendeu?
1: Então, Cris, eu queria te agradecer. Acho até uma, uma questão legal, Cris, é o processo de seleção, muita gente não sabe como funciona, ou muita gente nem participa porque acha que é um bicho de sete cabeças ou tem que fazer entrevista, mas não, não é bem assim, né, Cris? Dá, dá para participar e tranquilamente.
0: Não, o mestrado ele tem uma, todo mestrado ele tem uma dinâmica muito simples né? Alguns programas fazem mais pompa e circunstância, outros... Acho que o nosso é o único que fala uma coisa mais honesta. né? (risos) Digo de maneira geral, né? Todos os programas, em todas as universidades, gostam de uma poupa e e circunstância. né? Mas como é que funciona para entrar no mestrado? Hoje em dia, sem a parte presencial, por enquanto a gente ainda está fazendo como como durante a pandemia, né? semestre que vem vai ser tudo presencial, mas a seleção a gente está fazendo ainda em período online. Então, basicamente... É o seu currículo Lattes, que tem, que tem que fazer. Né? Tem tá. que entrar lá em cnpq.lattes.br e, e realizar o seu currículo. E participar de uma entrevista. Né? Nessa entrevista, onde a gente vai questionar uma série de coisas sobre o seu projeto, o que está fazendo mestrado. Então, ele é, é bastante simples. Tu entra lá no www.fevalho.br seleção estricto, né? com o estricto. Né? E lá tem todos os editais para mestrados ali, da ou do Indústria Criativa, entre os outros. E a seleção está bem simples. A coisa mais difícil para a pessoa vai ser fazer o seu currículo online nessa plataforma de governo. Mas eu diria assim que, cara, ali dois, três dias, tu monta ele um dia, dois ali e tu entra dentro da seleção.
1: Vida disruptiva. Ainda a mesma, mas uma nova vida. E neste episódio falamos sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na indústria criativa, conversamos com o um professor e coordenador do Mestrado em Indústria Criativa da Universidade Fevale, Cristiano Max Pereira Pinheiro, que trouxe aí várias dicas para gente, inclusive de como ingressar no mestrado se você ficou aí interessado. Além do Mestrado em Indústria Criativa, a Universidade Fevale oferece diversos outros cursos, como Diversidade Cultural e Inclusão Social, ou ainda a pós-graduação em processos e manifestações culturais, em qualidade ambiental, em tecnologia de materiais e processos industriais, administração, psicologia, toxicologia, análises toxicológicas ou ainda em virologia. São diversas as possibilidades de bolsa, então não perca as inscrições até segunda-feira, dia 22 de novembro. Mais informações em fevale.br ou pelo e-mail estrictocenso Você pode ligar ainda no 3586-8800 no ramal 900. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.